0: Eisler Podcast. Hallo und herzlich Willkommen zur zweiten Folge unseres Eisler-Podcasts. Mein Name ist Philipp Claudi und ich studiere an der Hochschule Trompete.
1: Und ich bin Matthias Arnold und studiere
0: Tuba. Und das, was ihr eben gehört habt, war ein kleiner Ausschnitt von unserem Ensemble Eisler-Sinfonietta mit Malas Sinter-Sinfonie in Kammerbesetzung. Heute haben wir die Möglichkeit, mit dem Leiter dieses Ensembles, Professor Manuel Nauri, über seine Arbeit zu sprechen. Hallo lieber Manuel. Hallo. Manuel, erzähl uns doch mal, was machst du so in deinem Leben?
2: In meinem beruflichen Leben bin ich Dirigent und ausschließlich Dirigent. Ich bin hier an der Eisler als äh, Professor zuständig für ähm, die Ensemblearbeit, für das neue Musikensemble und für verschiedene andere Formate, über die wir wahrscheinlich später noch sprechen. Ähm, und ähm, in Saarbrücken an der Hochschule äh, ich habe vor allem eine, eine eigene Klasse, eine Dirigierklasse und das ergänzt sich sehr schön. Und in der Zeit, die übrig bleibt, ähm, bin ich als Dirigent tätig. F viel neue Musik, aber nicht nur.
1: Dann bist du ja auch sehr viel unterwegs, oder? Also du bist viel im Zug und äh, machen die Reisen auch Spaß? Also... Äh bist du gerne unterwegs generell?
2: Also, man vergisst es leicht, dass das auch was Schönes ist. <lacht> ähm, ja, also, es ist schon eine Zerreißprobe, ähm, weil man das gehört, das gehört halt dazu, dass, dass man unterwegs ist. Und, aber es ist natürlich schon eine Zerreißprobe zu, wie viel Zeit verbringe ich mit der Familie und wie viel Zeit interagiere ich, das ist ganz klar. Ähm, ich, das Unterwegssein ist natürlich einerseits nicht so romantisch, wie man es immer vorstellt, dass man, was man so an tolle Städte und so weiter, da, äh, die Hotels sind alle gleich und wie viel Zeit und Kraft man dann hat, noch was zu, zu sehen, das ist ja... Aber trotzdem, ich finde es trotzdem toll, weil man ja mit unterschiedlichen Leuten ins, äh, in Kontakt kommt und ins Gespräch und das ist ähm, ja genauso viel wert wie... wie Sehenswürdigkeiten und ähm, das genieße ich schon und ich weiß auch, dass das ein großes Geschenk ist, was, was wir haben, wenn wir das machen können.
1: Ja, ähm, ja wir kennen dich ja schon, also ich kenne dich jedenfalls schon mal sehr, sehr lange. Gleich im ersten Semester habe ich bei dir das Echo-Projekt spielen. In dürfen. meinem ersten oder in deinem ersten? In meinem, in meinem <lacht> ersten, in meinem ersten, genau. Ähm, genau, und ich war irgendwie sehr beeindruckt von diesem Echo-Projekt. Das war eigentlich für mich das erste Mal, wo ich mit neuer Musik in äh, Berührung gekommen bin. Und ähm, jetzt mal so, so eine Frage, wenn, wenn du ein Ensemble vor dir hast, ähm, so der Unterschied zwischen Studenten und letztendlich nachher Profis, äh, kann man da irgendwie äh, unterscheiden ähm, von der Arbeit her?
2: Ja, also man, man kann unterscheiden, aber ich würde sagen, und meiner Erfahrung nach hier vor allem äh, nicht qualitativ, sondern in einem anderen Sinn. Also es ist klar, wenn man das gleiche Programm äh, mit dem Ensemble Modern macht oder so, und dann, dann beginnt die Arbeit auf, auf einer anderen Stufe, das ist klar. Ähm, und ist am Ende toll und zweifelhaft. Ähm, mit studierenden ist es halt am anfang gerade mit neuer musik mit mit allen projekten aber mit neuer musik natürlich ganz besonders ähm, funktioniert vieles noch nicht man weiß noch überhaupt nicht was es sein soll was es werden soll und man, also die gruppe muss ich erst finden das ist ja auch kein festes ensemble das heißt die leute sitzen in dieser kombination zum ersten mal zusammen das muss sich alles erst finden und gebaut werden aber wenn einem das gelingt dann entsteht halt gerade durch diesen Prozess wird so viel Energie freigesetzt und, und auch gerade durch den etwas längeren Prozess, den es halt braucht, um in das Stück einzutauchen, entsteht auch einfach nochmal was ganz anderes, häufig ein anderer Reichtum. Es ist, also ich habe das oft erlebt, es ist, es ist ein großer Unterschied, aber nicht qualitativ, sondern einfach in der, in der, ja, in der Arbeitsweise, in dem, was man macht. Ich habe... Auch hier weniger mit was weiß ich, so Psychologie zu tun, als manchmal mit, mit Orchestern natürlich, wo man schauen muss, ja ähm, wie hält man die bei der Stange irgendwie. Und, und das, das ist schon das Besondere an diesen, an diesen Hochschulprojekten. Und das, das genieße ich. Das genieße ich jedes Mal sehr. Ich erlebe das häufig wie so ein, wie so ein Lebenselixier. Das, das, ist, das ist einfach viel... Ähm, ja, das, der, es, kommt, es entsteht einfach gemeinsam eine große Begeisterung häufig und ähm, das ist ähm, sehr schön.
1: Ja, also kann ich so auch, also als Studierender kann ich das auch äh, so bestätigen, also am Anfang weiß man wirklich nicht so, worauf das hinausläuft, gerade wenn man auch nicht irgendwie recherchieren kann, weil das dann vielleicht auch äh, sehr, sehr, sehr neue Stücke sind, ähm, was das letztendlich werden soll, aber irgendwie... Die Aufführung ist dann trotzdem irgendwie sehr besonders und äh, ja, genau.
0: Ja, ich hatte vor ein paar Monaten erst das Vergnügen bei Echo mitzumachen. Und da haben wir aber unter anderem auch Stücke gespielt, die von Studierenden komponiert wurden. Ist die Arbeit an solchen Stücken oder die Herangehensweise an solche Stücke anders, als wenn man jetzt beispielsweise Stücke von Schönberg oder so spielt?
2: Ähm, ja. Und zwar. Also natürlich, die Musiksprache ist eine andere, das ist ganz klar, aber ähm, die Herangehensweise ist dahingehend anders, dass, dass man bei Schönberg schon viel mehr auch weiß, in welche Richtung die Musik gehen soll. Ja, also man, erstens hat man es vielleicht schon zigmal äh, gehört oder sich schon lange damit auseinandergesetzt oder so. Ähm, und selbst wenn nicht, hat man äh, eine Idee im Kopf, was, wer war Schönberg? Was ist die Musik von Schönberg? Was hat die für, ähm, für Charakter? Was hat die für ein, für ein Leben? Und bei neuen Stücken, unabhängig davon, ob das Studierendenstücke sind oder einfach Uraufführungen, ähm, da ist dieses, dieser ganze Hintergrund noch nicht klar. Ja? Und das, das heißt, man, man muss mit einer viel größeren Offenheit auch erstmal rangehen. Und, selbst klar, wir lernen ja Noten lesen und so, aber ähm, trotzdem, wie das dann äh, wie es dann wirklich ist, welche, welche Lösungsmethoden man finden muss, um das tatsächlich so zu realisieren, das weiß man halt vorher häufig nicht. Und ähm, auch bei aller Erfahrung ist das immer ein gewisser Weg ins, ins Ungewisse. und das ist das, was, ich, was mir so besonders Spaß macht. Einfach auch für mich an der neuen Musik ein, ein Punkt, der mich ähm, auf, immer aufs Neue fasziniert, dass man, dass man ähm, eben am Anfang noch nicht genau weiß, wo die Reise hingeht. Und selbst wenn man weiß, wo man hin will, weiß man manchmal nicht, wie komme ich dahin. Ja, Weil es weil, ja, gibt einfach nicht erprobte... Wege in, in und das, das finde ich schon toll, das, das trägt auch äh, einfach
1: äh Ja, ähm, wo wir jetzt so bei Komponisten sind, du machst ja gerade ein Projekt, nämlich die Eisler Sinfonietta und da habe ich gesehen, äh, dass du ein Stück dirigierst und zwar Maler 7 und da habe ich mir gedacht, Mensch, eigentlich für, für die Zeit mit Corona und so ist das doch eigentlich ein viel zu großes Projekt und äh, habe dann festgestellt, dass das wirklich ähm, ja, eine Kammermusikbesetzung ist, die das äh, spielt. Und äh, für mich ist das irgendwie sehr, sehr äh, ja, extrem, weiß ich nicht, wie ich das sagen soll, also so ein großes Werk in eine so kleine Besetzung zu packen. Also äh, was, was denkst du dazu? Äh, ist das überhaupt möglich, so eine große Sache äh, in eine kleine zu äh, drücken?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, und ich finde, man lernt die Stücke einfach auf eine ganz andere Art noch mal kennen. Also, zur Sinfonietta, die ist älter als, als Corona, also das ist nicht eine, eine Anpassung an, an die derzeitigen Bestimmungen. Da passt es natürlich gut rein, weil wir Projekte machen können und auch diese Literatur machen können, die natürlich sonst völlig unmöglich wäre. Die Idee ist aber eine andere, weil es eine, so eine Zwischenform von Kammermusik und Orchester ist. Man, muss, man sitzt alleine, was gerade beim Maler natürlich immense Herausforderungen stellt, auch an die Streicher. Man sitzt allein, man kann jeden anderen Spieler hören. Das Ganze, die Klangmischung, funktioniert aber wie im Orchester. Das Verhältnis, auch das es ja einen Dirigenten gibt, auch das Verhältnis von, von den Spielern zum Dirigenten ist, ist, ist wie im Orchester. Das heißt, man spielt mit der Gruppe und dann mit dem Dirigenten. Und dieses Ganze, ähm, dieses, das, man kann... Man kann unabhängig von, von der musikalischen Arbeit, auch genau das unheimlich gut trainieren. Und das ist für, für eine Hochschule, denke ich, für, ähm, das ideale Format eigentlich, weil man, weil man eben beides hat. Jeder, jeder Fehler ist wichtig, aber auch jede Schönheit, die man produziert auf dem Instrument, wird gehört. Das ist ja im Orchester manchmal auch das dass man denkt, es oh, ist aber jetzt schade, jetzt habe ich so schön gespielt, es hat keiner gehört. Und das ist hier anders, das heißt wirklich jeder kann mit seinem ganzen Können ähm, kann auch ähm, ja, ähm, sich einbringen und gehört werden. Und andererseits lernt man eben das, was man dann im Orchester auch entwickeln muss, wie, wie spiele ich mit der Gruppe und so weiter. Ähm, und du hattest nach, der, nach dem Maler gefragt, es gibt... Ja, inzwischen eine ganze äh, Reihe der Malersinfonien für, für diese kleine Besetzung. Die kleine Besetzung hat eine hundertjährige Tradition. Schönberg hat Im Schönbergkreis fing das an für den ähm, Verein für musikalische Privataufführungen, dass sie so große Werke, vor allem auch eigene Werke von Schönberg zum Beispiel, verkleinert haben, um sie überhaupt hörbar zu machen zur damal damaligen Zeit. Und das heißt, es ist so eine Besetzung, ein paar Streicher, ein paar Bläser, Klavier, Harmonium, was wir durch Akkordeon ersetzen, weil das viel wandlungsfähiger ist in der Farbe. Und ähm, äh, es gibt eben von Mahler inzwischen alle Sinfonien, die keinen Chor haben. Also zweite, dritte, achte ist natürlich unmöglich. Aber alle anderen gibt es inzwischen. Die siebte ist die letzte, die gemacht wurde. und ähm, diese Sinfonien, die haben wir hier an der, an der Eisler, in, in den letzten, ich weiß nicht, wann ich angefangen habe, damit, vor sechs Jahren vielleicht oder so, oder acht vielleicht sogar schon, mit der vierten. Ähm, das ist natürlich das Stück. Ähm, aber es zeigt auch ganz andere Seiten. Also man kann auch so eine kleine Gruppe, im letzten Monat haben wir ja die sechste gemacht, das, das kann unheimlich orchestral klingen. Aber man kann auch mit, mit so wenig Leuten ähm, Charaktere, die in der Musik angelegt sind, ähm, nochmal ganz anders machen. Also in der fünften Maler, die wir ja auch schon gemacht haben, das Adagetto, kann man mit, einem, mit fünf Streichern anstatt einer ganz großen äh, Gruppe natürlich viel intimer und mit ganz anderen Farben machen als, als im, im, im Tutti. Und, und ähm, also das, die Arbeit mit diesen kleinen Fassungen geht eben dahin zum einen zu versuchen, wir spielen die Siebte, die wir die alle kennen, aber auch immer wieder zu zeigen, ja Moment, aber die kann, das was wir immer so für, äh, für sicher ähm, erwarten, kann plötzlich auch ein ganz anderes Gesicht haben und dann, es schärft die Harmonik zum Teil, es schärft die Artikulation und das ist das, was ich an den, an den Fassungen liebe, das ist natürlich klar, Maler war ein genialer Orchestrator, da muss man eigentlich nicht dran rummachen. Und wir sagen auch gar nicht, dass, dass das dadurch besser wird. Das ist nur eine andere, andere Sichtweise. Und ich finde, das jedes Mal sehr, sehr faszinierend und bereichernd, die die
1: Arbeit. Tja, ein Glück, dass das aufgenommen wird, das Projekt.
2: Genau, wir, wir nehmen es auf und werden es zu noch nicht feststehenden Zeit streamen. Ja, das ist momentan halt natürlich das, der Konzertersatz.
0: Da stellt sich mir aber die Frage, dass dann, ähm, wenn man so eine riesige Symphonie dann quasi ähm, in der Kammerbesetzung spielt, wie ähm, wird sie dann entfremdet oder wird sie bereichert in dem Sinne von, weil sie, ähm, du hast ja jetzt gesagt, dass viel mehr Farben und neue Farben dann möglich sind und auch das quasi die Musik viel persönlicher wird dadurch, dass man einfach, sagen wir mal, als Trompete oder äh, als Streicher einzeln viel, eine viel größere Rolle spielt. Ähm, wie wirkt sich das dann aus? Also wird es eher typisch Maler oder dann ja, anders?
2: Ja, es ist halt ein Maler, den wir so nicht kennen. Ja. Es ist ja auch schon so, wenn man... Wenn man so Regierunterricht wird ja häufig nur mit Klavieren gearbeitet und wenn man da mal eine Malersinfonie an zwei oder drei Klavieren hört, dann denkt man auch erstmal: was ist denn das eigentlich für ein Stück? Das ist ja das klingt dermaßen anders ähm, als wenn es in der, in der Orchestrierung ist. Und ähm, was, was diese, die, diese Kammerfassung macht, ist einfach den Maler mal von der anderen Seite. Ja, es ist der gleiche, das gleiche, Objekt, aber wir gucken halt jetzt mal von der anderen Seite. Ich will nicht sagen von hinten, aber von, einfach von der anderen Seite drauf. Und das heißt, das ist nicht alles an. So wie wenn man, äh, was weiß ich, den Mond schauen wir uns immer von hier an und dann ist man mal auf der Südhalbkugel und dann sieht es einfach ein bisschen anders aus. Ja. Und, und ähm, ja, also man merkt, das ist die siebte. Ich hoffe, dass man das merken wird. <lacht> <lacht> Aber man wird, es wird auch Momente geben, die man ganz neu entdeckt. Und Das ist ja das, ist ja das Schöne daran, dass man, man muss sich ja auch nicht entscheiden, mag ich das eine lieber oder das andere. Das, der Original bleibt ja sowieso da. Aber vielleicht höre ich das, sogar, das Original sogar das nächste Mal anders. Und darum geht es mir. Das also einfach den Leuten, die im Konzert sind oder es dann anhören, was zu, sch zu schaffen, was sie vielleicht überrascht, was sie auch äh, ihnen andere Einblicke ermöglicht.
1: Ja, also äh, ich bin jedenfalls auch beeindruckt von den Studierenden, weil ich auch immer gehört habe, dass, dass sie doch sehr viele Aufgaben erfüllen müssen in dem Werk ähm, und ich natürlich auch mitbekomme, wie das dann im Überbetrieb nachher so, so ist, dass da doch einige sehr, sehr viel Zeit, aber auch gerne Zeit investieren.
2: Ja, ich meine, das ist unglaublich. Ich meine, die, äh, die Stimmen sind ja sowieso wirklich schon sehr üppig und, und sehr schwer. Und in der Fassung natürlich, äh, wenn, wenn man, äh, wenn man die, die Spieler irgendwie ein Sechstel der Spieler nur hat, dann müssen halt alle mehr arbeiten. Das heißt, die, äh, die Trompeten Stimme wird halt mal äh, zehn Seiten länger. Ähm, das muss man ja auch erst spielen. Und die Geigen, die haben auch alle noch andere Aufgaben und so weiter. Das ist Wahnsinn. Aber ähm, ja, wir machen es ja auch nicht jede Woche. Ja, nee, also.
1: genau. Aber wenn wir jetzt so bei Projekten sind, hast du so ein Lieblingsprojekt an unserer Hochschule? Also ähm, du betreust ja Eisler Sinfonietta, äh, die Bläserrepertoireproben. Echo und die Eislerins. Ähm, hast du da so ein Lieblingsensemble, worauf du dich eigentlich immer freust oder freust du dich vor allem so auf die unterschiedlichen Projekte?
2: Ähm, ich versuche die Programme so zu machen, dass ich mich auf jedes freue. Und das gelingt mir eigentlich auch. Ähm, ich finde es wahnsinnig schön, dass, dass wir so, so eine Bandbreite an unterschiedlichen Formaten haben. Und da kann man sich auch, das dann bleibt man frisch, das bleibt in diesem Jahreszyklus, wo sich das wiederholt, ist dann so viel Abwe Abwechslung, dass, dass ich, ich kann mich auf alles freuen.
0: Für welche Stücke entscheidest du dich für das Programm? Also gibt es Richtlinien oder orientierst du dich an, ähm, an Pläne von, von den anderen Orchestern? Oder?
2: Auch, ähm, ja... Ich versuche einfach spannende Sachen zu machen.
0: Also so aus der Laune manchmal auch raus?
2: Die Ideen kommen manchmal ja aus so einer Laune und dann ist natürlich viel Überlegung dabei. Ja, klar. Ich meine, es gibt auch jetzt gerade was, was ECHO angeht, also das neue Musikensemble, äh, in der, natürlich auch immer gewisse Anlässe, die, die dann was vorgeben im nächsten Jahr. Zum Beispiel einen 60. Geburtstag, den ich gern feiern möchte. Und dann in ein paar Jahren möchte ich auch gern den 100. Geburtstag von Schönberg feiern und so weiter. Da, ähm, das gibt dann schon so einen Anlass, aber, aber da ist schon sehr viel Gestaltungsspielraum. Und manchmal hatten wir auch, ich habe ja ein paar auch Solo-Konzerte immer wieder gemacht, ähm, wo natürlich ich erstmal mit den äh, Kollegen... Und Kolleginnen abspreche, äh, gibt es überhaupt einen Studierenden, der das äh, dann auch spielen will oder kann? Weil die Dinger sind ja dann häufig doch ganz schön schwer und da muss man dann so viel Zeit investieren, dass das nur geht, wenn man auch wirklich Lust hat drauf. Also, wir hatten ja Ligeti Klavierkonzert neulich gemacht, äh, das ist, der hat äh, zwei Jahre geübt und ähm, zehnmal aufgegeben und, und dann genial gespielt. Und ähm, das ist toll, wenn man es in der Hochschule mal machen kann, weil. Das kannst du dann. Und dann hat man vielleicht auch noch ein bisschen Zeit, aber das muss man schon wirklich freiwillig machen.
1: Du meintest, so, man kann es in der Hochschule machen. Gibt es denn Orte, wo man das nicht so machen kann? Oder äh, Also so neue Musik hat ja mittlerweile schon größeres Publikum bekommen. So, Aber ähm, hattest du auch schon mal ein Konzert, was, was nicht so angenommen wurde von dem Publikum oder...
2: Ja, ich meine, das gehört, ähm, das liegt ein bisschen in der Natur. Ähm, neu ist halt neu. Ähm, nicht alle Stücke sind gleich gut. Es ist einfach so. Und nicht jeder mag die gleichen Dinge. Und wenn man äh, neue Musikprogramme hat, wo unterschiedliche Stücke sind, dann finden die einen das eine großartig, was die anderen scheußlich finden. Und... Das, das, das stört mich auch nicht, das gehört dazu. Also Wenn, wenn wir anfangen, alles, alles plötzlich schön zu finden, dann, dann ist vielleicht auch langweilig geworden. Ähm, und, und in der neuen Musik ist halt, ja, es, die Selektion hat noch nicht stattgefunden. Das heißt, es ist halt auch mal was Schwächeres dabei. Ähm, das, ich finde auch das nicht unbedingt, selbst wenn ich im Publikum sitze, und ein Stück höre, wo ich denke, ah, das finde ich jetzt nicht so toll, und mir dann überlege, okay, hör doch einfach mal genau hin. Ähm, erstens, vielleicht hast du es einfach noch nicht richtig verstanden, um was es geht. Zweitens ähm, kann man sich auch überlegen, was, was magst du denn da doch nicht? Ja. Und dann ist es manchmal noch fast noch interessanter. Ich habe manchmal schon erlebt, dass ein Stück, was ich dann auch nicht mochte, aber mir überlegt habe, warum hat mir noch viel mehr gebracht eigentlich an, an, an Einsichten. Weil, äh, also ich, äh, natürlich, Neumusikkonzerte sind häufig nicht, äh, nicht zum Reinsetzen und ähm, Anlehnen und dann jetzt mal äh, berieseln lassen. Es, die sind, es ist halt einfach nicht dafür da, aber äh, man kann, wenn man sich dem öffnet, halt häufig ein, was bekommen, was man was man sonst halt nicht im Süßigkeitenregal kriegt.
1: Nee, es ist so ein bisschen wie Philosophieunterricht, oder? Also da kann man sich auch nicht, nicht wirklich nach hinten anlehnen, sondern man muss wirklich aktiv dabei sein und, und zuhören.
2: Genau, manche Genüsse gibt es halt nur, wenn man ja, wenn man aktiv ist.
0: Ich finde manchmal, habe ich immer das Gefühl, da ist Mitdenken auch vom Zuhörer gefragt. Also
2: ja, mit Denken, mit Fühlen, mit einfach mit allen Sinnen dabei sein. Ja.
0: Ja. Gab es sowas auch, als du studiert hast? Also die Szene, vor allem jetzt hier in Berlin, in Sachen Neumusik ist ja jetzt in den letzten Jahren ziemlich, ziemlich groß geworden. Aber wie war das denn bei dir?
2: Ja, also ich habe ja nicht hier studiert, aber, aber in Berlin die neue war eigentlich immer ausgeprägt. Also es gibt ja ein paar wirklich ehrwürdige. Ähm, neue Musikensembles hier in Berlin, die schon sehr lange ähm, arbeiten und klar, man muss äh, man muss halt auch hingehen also, ich, und dann merkt man, dass es das gibt und ich habe in meinem Studium auch ähm, tatsächlich viel neue Musik machen können, zum Glück, weil, weil mich das auch damals schon besonders interessiert hat und
1: ähm, ja, also da, da hatte ich eigentlich Glück, ja. Wenn du ins Konzert gehst, ähm, also es ist ja jetzt leider auch so ein bisschen Traum, aber ähm, vielleicht kommt das ja jetzt auch irgendwann mal wieder, äh, aber äh, gehst du dann auch gerne mal in klassische Konzerte? Ähm, hörst du ja auch Beethoven oder? Ey, ich,
2: ich liebe ähm, klassische Musik. Ich bin, ich habe viel zu wenig Zeit, in Konzerte zu gehen, aber... Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. Da aber das Thema schon ein bisschen gestriffen haben. Ähm, wie hat sich denn die musikalische Arbeit jetzt hier bei den Repertoire- bei den Projekten denn jetzt in der, ähm, der Corona-Zeit verändert? Also wie wie ist die Atmosphäre? Wie ähm, ist die Stimmung generell von den von den Leuten? Ähm, was hat das für Folgen jetzt quasi?
2: Ja, also in dem ersten Corona-Semester ist ja gar keine Ensemblearbeit möglich gewesen. Und im zweiten, also in dem Wintersemester, ging es dann mit Ensembles wieder los und das und auch mit Repertoireproben und da hat man einfach schon, man hat es einfach gemerkt, dass, dass alle auch nochmal ganz anders sch schätzen können, dass das stattfindet. Einfach, dass man da jetzt sitzen kann und selbst wenn es nur drei Stunden ähm, Beethoven 7 ist, was, äh, so, das ist kein Konzert und es ist auch am Ende nicht, nicht äh, grandios, aber das hat einfach alleine dadurch, dass man da nebeneinander sitzt und echte Töne macht und gemeinsam, das hat einfach schon so viel wieder einem zurückgegeben. Und dann gab es im Wintersemester ein, von mir jedenfalls ein, ähm, ein Echo-Konzert, mit, ähm, mit Uraufführung und ach, das war einfach schön. Ähm, man hat es einfach, ja, man hat, das hat man schon gelernt in, dem, in der Zeit jetzt, wie viel wert, wie viel das wert ist, Musik miteinander machen zu können. Und das merke ich auch jetzt noch. Jetzt ist ja wirklich ziemlich viel los. Da muss man der Hochschulleitung wirklich auch ein äh, großes Lob und Dank aussprechen und, und dem Veranstaltungsmanagement und allen, die da unheimlich für arbeiten, dass das möglich ist überhaupt hier. Es ist ja ein immenser Mehraufwand überhaupt, das jetzt machen zu können. Ähm, das, das ist nichts Selbstverständliches, das findet hier jetzt in dem Ausmaß statt, ähm, aber das gibt, das ist was Besonderes. Es gibt auch andere Hochschulen, bei denen was passiert, aber in diesem Ausmaß, das ist schon was Besonderes und äh, ähm, das, dessen sind sich auch, glaube ich, alle bewusst, dass das einfach jetzt was. Ähm. Ja, es ist ja auch niemand mehr zu spät. Also bei. Probe. Stimmt. Also, das ist schon ja. auch auffällig. Es ist ja schon vorher manchmal so vorgekommen. Soll vorgekommen sein, dass mal auch jemand zu spät kam. Und das ist nicht mehr Thema gewesen jetzt. Und das, das zeigt schon, dass da ein anderes Bewusstsein entstanden ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Das sind immer so, so Lichtblicke. Also, kann ich auch nur. Selber so bestätigen. Also, Ensemblearbeit jetzt gerade ist irgendwie sehr wichtig. Ähm, ja, für uns ist das ja auch so ja, eigentlich schon eine Krise, also kulturelle Krise. Eigentlich, dass das halt keine Konzerte oder sehr, sehr wenig und dann ohne Publikum meistens. Und ähm, ja, also man kann das vielleicht nicht vergleichen, aber was, was hast du früher so, also du hast ja bestimmt auch mal so Krisen gehabt, wo es mit Motivation, wo alles irgendwie nicht so hingehauen hat. Äh, hast du da. Tipps oder äh, generell weißt du, wie man damit gut umgehen kann?
2: Ja, also mir hat tatsächlich die neue Musik im Studium sehr geholfen, weil ich, weil man da viele von diesen Krisen, die man so im, im, im Studium und auch später natürlich immer hat, es sind ja, weil man irgendwelchen Ansprüchen nicht gerecht wird, weil man irgendwie genau weiß oder weil einem jemand anderes sagt, genau wie es sein soll und in der neuen Musik war das einfach ein bisschen freier, da muss es ja auch genau sein und gut und es äh, ist ja häufig eigentlich technisch noch schwerer alt. Aber man kann einfach, die, das, das, das hat die Motivation, die, die Neugier mehr geweckt und man konnte, das hat mich immer erfrischt und das hat mir tatsächlich in solchen, solchen ähm, Krisen geholfen, wo man sich überlegt hat, ja warum, warum eigentlich das alles. und und warum ich, und für mich war das äh, besser als, ähm, als nichts machen, was anderes machen. Und dann danach versteht man plötzlich den, den Beethoven auch wieder besser.
0: Hast du etwas, was du uns Studierenden jetzt empfehlen kannst, wenn man irgendwie eine persönliche Krise hat oder jetzt äh, Corona oder sowas, wie man damit umgeht, beziehungsweise ähm, ja, wie, ähm, wie man sich wieder motiviert? weil das ist ja in der jetzigen Zeit sowieso ein großes Problem. Ich habe viele Kollegen, die sagen, dass einfach die Motivation einfach fehlt, weil keine Konzerte mehr stattfinden und dann fragt man sich, wozu übt man eigentlich?
2: Ja, das ist furchtbar schwierig und ähm, Corona ist für alle schlimm, aber, aber im Studium und gerade vielleicht sogar am Ende des Studiums oder irgendwo, das ist grässlich. Das ist einfach eine scheußliche Situation. Ähm, ich habe das ja auch gemerkt mit Motivationsschwierigkeiten. Ich, ey, zunächst denkt man natürlich, ah, jetzt sind alle Konzerte weg, aber äh, jetzt hast du auch Zeit, dann diese ganzen Sachen zu machen und das ist so furchtbar schwer. Auch wenn einen das interessiert, aber es ist einfach so lähmend gewesen. Und ich glaube, man, wir müssen lernen, auch so ein bisschen nett zu uns zu sein. Ja, dass man sagt, ähm, Klar, du musst als, als Musiker muss man immer so auch gegen den Schweinehund und einfach so die Sachen, so sind wir ja auch trainiert. Ja. Aber wir müssen bei dieser Gelegenheit vielleicht auch ein bisschen nett zu sich zu sein und zu sagen, okay, das ist einfach jetzt schwer, diesen, diesen Tatendrang aufrechtzuerhalten, bleib dabei, aber manchmal geht es vielleicht leichter, wenn man sich auch nicht zu sehr zwingt, wenn man einfach mal sagt, okay, ich, ich mache jetzt mal was, was mich interessiert und dann plötzlich merkt man, ah, ich mache ja das Gleiche, was ich hätte machen sollen, einfach, aber einfach auch sich, ja, ich, es ist eine Situation, in der man wenig raten kann, aber ich finde, wir können, das kann man versuchen zu lernen, ähm, nett zu sich zu sein und darauf zu hören, wenn ich jetzt machen kann, was ich will, was ist es denn? Auf was ich richtig Lust habe. Und dann gibt es vielleicht wieder einen Schub.
1: Also mir hat unheimlich auch geholfen, ich habe irgendwie nach dem ersten Lockdown angefangen, äh, wieder regelmäßig Sport zu machen. Mhm. Und ähm, also einfach auch nicht mehr nur die Musik im Kopf zu haben, sondern einfach auch irgendwas zu finden, was mich aus der Welt äh, nicht entführt, aber was mich einfach nochmal abschalten lässt und mir einfach nochmal eine neue Perspektive gibt, äh, wenn ich von dem Sport wieder in, in die Musik reingehe. Also genau. Äh, ja, ich glaube Ablenkung und vielleicht auch, äh, wenn man ähm, träumt, was nach Corona sein kann, vielleicht kriegt man dann auch wieder bessere Laune. Ja.
2: Mir hat ein Freund neulich gesagt, das finde ich sehr schön, er hat jetzt entschieden, nicht mehr pessimistisch zu sein. also er, oder er hat entschieden, jetzt optimistisch zu sehen, weil blöd kommt es ja schon von allein. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Ja. Weil wir reden häufig ähm, ja doch schon sehr schwarz und es ist es ja vieles auch, aber blöd ist schon von allein.
1: Auch wenn es vielleicht nicht gerade so eine einfache Frage ist, aber wofür bist du eigentlich dankbar jetzt in dieser Zeit? Ähm, ich bin... Zum Beispiel
2: dankbar, dass ich auch viel Zeit mit meiner Familie verbracht habe. Und ich bin extrem dankbar, dass ich mir, im, also, dass ich mir keine existenziellen Sorgen machen muss, wie viele Freischaffende in der, in der Szene. Und ähm, dafür bin ich jeden Tag dankbar.
1: Ja. Und Philipp, wofür, was, für was bist du dankbar?
0: momentan tatsächlich echt, dass die Hochschule noch offen hat. Ich habe von vielen Kollegen gehört, die nicht äh, hier an der Hans Eisler studieren, ähm, die gesagt haben, hier, wir sind komplett zu, ähm, sei froh, wir können halt, also manche können halt gar nicht üben oder so. Und wir haben die Möglichkeiten zu üben, wir haben die Möglichkeit, ähm, Projekte zu machen. Ja. Zwar sind die Sicherheitseinschränkungen wirklich ziemlich hoch und äh, es liegt alles so ein, so ein großer Teppich über allem, aber wir können immer noch Musik machen und das ist etwas, was ich echt äh, zu schätzen weiß, vor allem jetzt zu der Zeit dementsprechend. Ähm,
1: ja. ja,
0: wir haben es noch gut. Da sagst du, was wahres
1: Also irgendwie trotz der Zeit und der Kontaktbeschränkungen fühlt man trotzdem immer noch so ein bisschen Gemeinschaft.
2: Ja, sobald die jetzt die Projektarbeit wieder angelaufen ist, es hat schon sehr viel an Positivem wieder zurückgebracht. Ja.
1: Lieber Manuel, danke, dass du heute unser Gast warst und dass wir dieses schöne Gespräch führen konnten.
2: Sehr gerne.
0: Auch von euch wollen wir uns verabschieden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir hören uns beim nächsten Mal bei
1: einer weiteren Folge EISLER-Podcast.